0: Mon frère. Merci, Pascal. Bonjour à tous. je m'appelle Raphaël Charrier euh, je suis donc ici euh, avec mon épouse Marion nous avons laissé nos deux enfants Abigail et, et Samuel euh, chez nous à la maison ils sont gardés par la grand-mère d'avoir la, grand euh, la manie euh, pendant deux semaines et on est très contents aussi euh, <rire> de pouvoir faire ce, avoir l'opportunité de de vous visiter. C est, c est... On, on avait entendu parler de vous, maintenant nos yeux vous voient et euh, nous sommes bénis de parcourir la, la nouvelle province, la, la belle province pardon, euh, pendant toute cette semaine et en même temps de rencontrer tous les frères et sœurs et c'est euh, à chaque fois pour moi un émerveillement quand j'ai l'opportunité de me déplacer, de, de goûter à la réalité de la communion fraternelle et de l'église, une l'église du Seigneur, la même famille, c'est quelque chose d'unique, je pense, qu'on vit en tant que chrétien quand on se déplace et on rencontre d'autres personnes, mais on sait qu'on est frères et sœurs. Et il y a un lien euh, réel créé par le Seigneur et qui permet une possibilité de rentrer en communion euh, vraiment vite. Et on voit qu'on est animé vraiment par la, la même foi, le même amour pour le Seigneur. On a tellement en commun alors qu'on ne se connaît pas. Comment c'est possible Eh bien, par la, la joie de faire partie de la même famille de Dieu. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous. Merci pour votre accueil euh, chaleureux. Euh, J'aurais aimé rester plus longtemps, mais bon, voilà, il faut qu'on aille visiter aussi euh, d'autres églises pendant la semaine. Et je tiens à vous euh, transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Grenoble, euh, la ville où euh, je sers le Seigneur comme pasteur, donc euh, l'église chrétienne évangélique de Grenoble et où vous avez les salutations généreuses des, des anciens et euh, des frères et sœurs de l'église. Alors euh, nous allons ensemble euh, ce matin euh, parler d'un sujet euh, difficile, peut-être l'un des plus difficiles pour euh, le chrétien à aborder, euh, le sujet euh, qui est celui de la souffrance. Euh, parler de la souffrance, des épreuves, est vraiment un sujet euh, qu'on aimerait pouvoir toujours éviter, qui ne devrait pas exister euh, selon nous. Euh, C'est difficile d'en parler dans le monde et c'est difficile d'en parler aussi dans l'Église. Mais en même temps, la souffrance a quelque chose d'universel. Nous avons tous souffert ici dans cette salle, à divers degrés. Nous avons tous souffert, connu des épreuves. En ce moment même, nous souffrons tous il y a des choses que nous vivons qui pèsent sur notre âme. Et il y a, hélas, une autre certitude. C'est que nous allons souffrir encore. C'est la vie. C'est comme ça. C'est inévitable. Nous allons souffrir. La question n'est pas de savoir euh, si nous allons souffrir, ni quand, ni comment, car hélas, nous allons souffrir. Et ce sera malheureusement plus dur, plus surprenant, plus injuste et plus long qu'on ne l'imagine. Voilà, vous avez bien fait de m'inviter. <rire> Je suis le, le porteur de, de bonnes nouvelles, <rire> comment plomber l'ambiance euh, générale. Mais oui, mais, mais c'est la vie, c'est inévitable. Et en plus des grandes épreuves de la vie mais il y aura les petites, les petites épreuves insignifiantes de tous les jours, mais qui nous usent les moqueries, le rejet, les désaccords, les disputes, les échecs, les incertitudes, les déceptions, et j'en passe. Comment pouvons-nous vivre cette vie, garder notre espérance et notre confiance en Dieu malgré ce lot de souffrance Et j'ai vu, hélas, Beaucoup de gens s'éloignaient de la foi parce qu'ils pensaient que la vie chrétienne devait être un long fleuve tranquille. D'autres dire, dirent que les épreuves viennent d'un manque de foi en Dieu et que si notre foi était sincère, alors nous devrions avoir la belle vie. Et les personnes qui annoncent ce faux évangile, ces faux prophètes, ces faux docteurs, comme Jésus les nomme, euh, il y en a de nombreux euh, dans l'Église. La pire chose à faire quand on est malade, euh, nous avons un site en France qui s'appelle Doctissimo, euh, je ne sais pas s'il est connu euh, ici, oui vous l'avez aussi, c'est d'aller taper ses symptômes euh, sur Doctissimo, comme ça on transforme une petite fièvre d'un virus à un cancer. Euh, et, et la pire chose quand on est chrétien c'est de taper « Pourquoi je souffre ?» sur Internet. Parce que là, on va découvrir qu'on a un démon, qu'on manque de foi, a, etc. Voilà, ça va se transformer en catastrophe pour nous. Ils nous font donc une solide théologie de la souffrance ancrée dans les Écritures. Parce que si notre foi ne s'enracine pas dans une connaissance intime et profonde de qui est Dieu, si nous ne développons pas, développons pas cette confiance en Lui, les épreuves dessécheront notre foi et nous risquons de l'abandonner. Et celui qui va nous enseigner ce matin, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un spécialiste en souffrance. On aurait pu dire qu'il a eu un doctorat en souffrance tellement il en a connu. Il a souffert toute sa vie, mais à travers toutes ses souffrances, c'est ce que nous allons voir dans ce qu'il nous enseigne, Paul a découvert quelque chose qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et je bénis le Seigneur d'avoir inspiré Paul dans le texte que nous allons lire ensemble ce matin parce que c'est un texte, un des textes, je crois, dans le Nouveau Testament qui nous donne le plus de force, le plus d'encouragement dans notre quotidien. Et ma prière est que si vous avez le cœur lourd, si vous êtes découragé, et eh bien que la parole du Seigneur puisse vous réconforter et vous fortifier. Je vous invite à lire avec moi dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Donc la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 6. Jusqu'au verset 10, Paul dit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas en fait d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, c'est quand je suis faible, pardon, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort un passage bien connu des Écritures où Paul écrit donc à cette église de Corinthe, cette église de Corinthe qui était en proie à des faux apôtres qui se présentent, que Paul appelle des super apôtres, un petit peu des, des hommes qui se prenaient pour des super héros de la foi, euh, ces apôtres qui euh, séduisaient l'église pour la détourner de l'évangile que Paul prêchait. Et euh, pour la détourner, cette église ces hommes mettaient en avant leur pédigré, un pédigré spirituel des hommes qui étaient euh, prétendument euh, détenteurs de visions qui, qui les poussaient à avoir un ministère avec une autorité particulière. Ils mettaient en avant leurs dons et leurs révélations et en profitaient au passage pour rabaisser l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, refuse de tomber dans le débat stérile et le débat de la surenchère avec eux, parce que selon lui, lui, Paul, n'a rien à faire valoir qui vienne de lui. Pourtant, Paul a été au bénéfice d'une grâce incroyable. Dans le passage qui précède celui que nous voyons aujourd'hui, Paul rappelle que 14 ans plus tôt, 14 ans plus tôt, le Seigneur lui a donné une vision du paradis, une vision du ciel, et Paul lui-même a du mal à mettre les mots sur l'expérience qu'il a eue, mais cette expérience a nourri son enseignement de l'Évangile et lui a permis de développer son espérance eschatologique, de développer son ministère de prédicateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Mais, mais, hélas, depuis cette révélation, Paul Souffre. Ce merveilleux cadeau a été accompagné d'une un, surprise à laquelle il ne s'attendait pas. Vous savez, c'est comme quand on reçoit un, un cadeau euh, par un courrier promotionnel, mais il faut regarder l'astérisque et lire en bas en tout petit ce qui va avec. Il faut bien faire attention. Et donc, ce que je vous propose, c'est de nous poser trois grandes questions euh, de compréhension. Nous allons à, autour de trois grandes questions essayer de comprendre euh, ce qui arrive à Paul et ensuite euh, voir ce que cela implique pour nous. Et la première question que nous devons nous poser, c'est de quoi Paul souffre-t-il De quoi souffre-t-il Au verset 7, il nous le dit, « Il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter. » L'écharpe dont Paul souffre est une métaphore. Une métaphore euh, qui, euh, que Paul utilise et beaucoup euh, d'encre a coulé parmi les spécialistes pour essayer d'identifier euh, qu'est-ce qui faisait souffrir tant l'apôtre Paul. Et euh, je crois que euh, passer du temps à égrener les différentes hypothèses sans avoir de certitude, c'est passer à côté de l'intention pour nous dans le cadre de l'Église. Il me semble qu'en restant vague, l'apôtre Paul nous permet de nous identifier à lui et de faire le parallèle avec nos vies. C'est une épreuve qui le fait souffrir depuis 14 ans. 14 ans de souffrance. 14 ans. Vous imaginez Paul sait de quoi il parle. Cette épreuve est vraiment mystérieuse. Et Paul réunit l'impensable pour nous en une même phrase. Il dit, il m'a été mis, sous-entendu par le Seigneur, un ange de Satan pour me souffleter. Dans la même phrase. Mais quel mystère Quel mystère pour nous Paul réunit l'impensable. Satan était la cause immédiate de l'épreuve de Paul et Satan est instrumentalisé par Dieu lui-même. C'est troublant, extrêmement troublant pour nous. Et c'est bien normal. Et je crois que nous devons accepter la tension dans laquelle l'apôtre Paul nous place. Dieu a des raisons qui nous dépassent d'instrumentaliser Satan pour un bien supérieur. Et l'illustration ultime de cela, c'est la croix. Et nous le voyons avec Judas. Satan est entré dans Judas pour trahir Jésus et la mort de Jésus était le plan de Dieu pour notre salut. Donc oui, Satan peut nous attaquer directement pour nous faire souffrir, mais Dieu sait l'utiliser mystérieusement pour un bien qui est plus grand. Et comment Paul réagit à cette épreuve Paul n'est pas un maso, n'est pas un homme qui dit « Vas-y Seigneur, fais-moi mal, j'aime souffrir, je suis un dur et c'est par la souffrance que je vais devenir plus fort. » Vous savez, comme dans les sades, salles de musculation où il écrit « No pain, no gain. »« Fais-moi souffrir, je vais devenir plus fort. » Non, pas du tout. Paul a plaidé pour que la souffrance cesse. Trois fois, dit-il j'ai supplié le Seigneur. Il l'a supplié pour que cela cesse. Et c'est totalement légitime de prier Dieu pour que l'épreuve s'arrête. Dieu nous encourage à le faire. Et bien souvent, plus que nous nous en rendons compte, Dieu dit oui et les épreuves cessent. Les maladies s'arrêtent, les situations se débloquent. Mais parfois, Dieu dit non. Parfois, il dit non. Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière dont nous le souhaitons. Frères et sœurs, si le Seigneur n'ôte pas les chardes, ce n'est pas qu'il ne nous écoute pas, ni qu'il ne nous aime pas, ni qu'il n'est pas assez puissant pour nous délivrer. Dieu écoute toujours nos prières, mais il répond toujours selon sa volonté et pas la nôtre. Et s'il estime qu'il est avantageux pour nous de nous retirer les chardes, alors il le fera. Mais s'il estime que non, il ne le fera pas. Et c'était le cas pour l'apôtre Paul. Et Paul est un modèle de prière pour nous. « Trois fois, dit-il, j'ai supplié le Seigneur. » Alors, je ne crois pas que trois fois soit une règle absolue, que nous avons droit à trois chances pour prier le Seigneur et qu'après, c'est trop tard, mais ça montre que Paul ne voyait pas la prière comme un moyen de tordre le bras à Dieu, mais plutôt comme un moyen de discerner sa volonté et le désir de l'accepter, la soumission de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ce qu'on ne veut pas, euh, ce qu'on veut, pardon, plutôt, ce n'est pas que Dieu nous exauce, mais qu'il fasse sa volonté. Parce que parfois, si Dieu existait nos prières, ce serait nous donner le pire pour nous. De la même manière que quand mes enfants me demandent euh, plus de Nutella, ils peuvent prier bien plus de trois fois, je leur dirais non pour leur bien. Deuxième question, pourquoi Paul Souffre-t-il Quelle est la cause de cette souffrance Nous voyons une double cause qui nous est présentée ici par, par lui-même. Derrière l'épreuve, Paul court un très grand danger. Paul est vraiment en danger et regardez le verset 7, ce qui le fait souffrir est pris en étau dans la raison de cette épreuve. Au verset 7, il dit « À cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Pourquoi souffre-t-il Eh bien, parce qu'il risque l'orgueil. Il risque de s'enorgueillir. Paul risquait de penser que la réussite de son ministère venait de lui. Que s'il avait eu ces visions excellentes du ciel, c'est parce qu'il le méritait. Il risquait de s'attribuer le mérite de l'œuvre de Jésus à travers son ministère. Il risquait de s'attribuer le mérite de ce qu'il faisait, et donc il risquait de ressembler à ces faux apôtres qui étaient orgueilleux et qui faisait du mal à l'Église et que Paul devait combattre. Mais s'il leur ressemble, il est lui-même disqualifié. Et le grand danger qui menace Paul, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui le menace et c'est aussi, c'est aussi, hélas, le grand danger pour nous, pour nos vies. L'orgueil, c'est tout ce qui participe à faire gonfler notre ego, notre moi. Notre moi se gonfle comme un ballon de la quête de reconnaissance et de succès, de la quête d'approbation. Nous sommes, il me semble, des drogués, des addicts à l'orgueil. Et nous vivons en compétition avec les autres dans le monde, dans la quête de la beauté, de la célébrité, de la compétence, de la force, de la notoriété, du pouvoir, de la réussite, du statut, etc. On passe notre temps à se comparer et à jalouser. On passe notre temps à cela. Et déjà depuis ce matin, depuis notre réveil, nous nous sommes comparés et nous avons jalousé. Tout ce que nous postons sur nos réseaux sociaux parle pour nous. Notre ego n'a qu'un but, créer la meilleure version de nous-mêmes, même une version factice que nous, que nous exposons aux autres en espérant recevoir de leur part la reconnaissance, la louange qui va venir encore faire gonfler encore et encore le ballon de l'ego. Et plus le ballon de l'ego est gonflé, plus on se sent aimé, plus on se sent valorisé plus on se sent estimé méritant. Les amis, l'orgueil est notre plus grand danger. L'orgueil est notre plus grand danger. Il cause plus dans le sou de souffrance dans le monde que toute autre chose, que tout autre virus, que toute autre maladie. Il est une bien plus grave maladie pour nos âmes que n'importe quelle épreuve que nous allons traverser. Et quelle est la raison singulière pour laquelle Satan a été chassé du ciel L'orgueil. Et nous devons faire très attention. Vouloir vivre pour le Seigneur ne nous protège pas de ce cancer. Paul lui-même devait lutter avec. Il était en lutte avec cela. Et plus on veut vivre pour le Seigneur, plus on est exposé à cet orgueil subtil, spirituel, l'illusion de la grandeur spirituelle, l'illusion d'une supériorité morale et aussi de la comparaison, de la jalousie dans l'Église, etc. Et pour être totalement honnête avec vous, vous n'imaginez pas à quel point, pour moi, c'est un combat de me tenir devant vous ce matin. Combien je dois lutter avec mon orgueil. C'est un combat qui est titanesque. Nos grandes réussites sont plus dangereuses pour notre âme que nos grands échecs, n'est-ce pas Pourquoi Paul souffle-t-il pour être gardé de l'orgueil C'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison qui est associée pour qu'ils comprennent encore plus l'étendue de la grâce. Jésus protège Paul de l'orgueil qui le menace en lui prescrivant, comme le bon médecin de son âme, une écharde qui vient faire éclater le ballon de son ego. Ce n'est pas le succès qui va faire progresser le ministère de Paul, mais une plus grande compréhension de la grâce plus Paul comprendra ce qu'est la grâce, plus il sera un serviteur fidèle de l'Évangile. Et Jésus lui révèle cela avec une tendresse infinie. Les paroles qu'il lui adresse directement. Il est, nous ne savons pas comment Jésus s'est adressé exhaustivement à Paul, n'est-ce pas Mais nous avons ce qui s'est passé à Damas. Pourquoi me persécutes-tu et là, nous avons Jésus qui lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »« Ma grâce te suffit, lui dit Jésus. » La grâce de Jésus envers Paul n'est pas qu'un sentiment, pas qu'une disposition de son cœur. Elle est ce que Jésus a fait pour Paul pour le sauver et qu'il ne méritait pas. Et Jésus lui dit « Paul, ma grâce te suffit, ce que j'ai fait pour toi est suffisant ». Autrement dit, « ma grâce est parfaite, ce que je t'ai donné est parfait ». Et si la grâce de Jésus envers lui est parfaite, c'est qu'il ne manque rien à Paul. Paul a tout reçu, ce dont il avait besoin. Jésus n'a rien oublié de donner à Paul. Il a même pensé à lui faire le don de l'écharde de la grâce. Et Jésus utilise cette écharde comme un instrument. Paul est en danger de s'enorgueillir, de, se, de se croire comme étant supérieur aux autres, et il est affaibli. Et la faiblesse le renforce. Elle transforme sa force charnelle en force spirituelle, celle de l'humilité. Vous comprenez La faiblesse détruit la force de Paul pour que la puissance de Christ agisse en lui et le relève. Et Jésus ne le blesse que pour le guérir. Il lui dit, Paul, parce que tu es l'objet de ma grâce, je vais te délivrer de l'orgueil en ne te délivrant pas de l'écharde. Je vais utiliser un mal extérieur, l'écharde, pour te délivrer d'un mal intérieur, l'orgueil. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'épreuve fait partie de notre formation Spirituel. Dans l'école de Dieu, le cours sur la souffrance est obligatoire. Il n'y a pas de dispense possible. Madame Épreuve est une enseignante qui ne fait jamais grève. Elle n'est jamais malade. Elle est toujours présente. Et comme on dit chez nous, c'est une sacrée peau de vache. Il n'y a pas de dispense possible pour son cours. Et elle ne donne que des interrogations surprises. Et Jésus a fait asseoir Paul au premier rang où il a dû apprendre que le cours dispensé par Madame Épreuve est un cours de mathématiques. Forcément, ça ne pouvait être que des maths. Alors qu'il pensait que la solution de son problème était une soustraction, Paul, moins l'épreuve, égale Paul plus fort, hein, c'est ce qu'il se dit, si je n'avais pas cette épreuve, tout irait mieux pour moi, à la base. Madame Épreuve lui apprend que les calculs ne sont pas bons, Paul. Paul moins Épreuve égale Paul en danger. Mais Paul plus Épreuve égale Paul faible. Donc Paul faible plus Paul qui compte sur la puissance de Christ égale Paul fort. Ça va, vous suivez hein alors, je traduis euh, pour ceux qui sont comme moi et qui n'aiment pas trop les maths. Souvent, on pense que Dieu devrait enlever l'écharde pour notre bien, mais parfois Dieu l'ajoute pour nous apprendre à mourir à nous-mêmes. L'écharde de la grâce nous pousse au pied du trône de la grâce où Jésus nous relève et nous transforme par sa puissance. Alors, troisième question, comment Jésus fortifie-t-il Paul par la souffrance Quel est le processus Faudrait-il comprendre que Dieu utilise les épreuves comme des espèces de vitamines spirituelles euh, pas très bonnes pour nous Est-ce que c'est une force spirituelle qui est abstraite, une énergie qui va, pro qui va se produire en lui je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et intime entre Jésus et Paul dans ce qu'il se passe. Et pour le comprendre, il faut bien entendu revenir à l'Évangile. Il n'y a pas de véritable amour sans sacrifice. Aimer l'autre, c'est se sacrifier pour lui. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais qu'il ne sacrifie rien de sa vie pour vous, de son temps, de son écoute, euh, de ses libertés, de ses envies personnelles, et qu'il n'y a aucune concession pour vous, c'est que cette personne ne vous aime pas. Et comment se mesure la force de l'amour divin pour nous eh bien, Paul lui-même a écrit. « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5, verset 8. « La force de l'amour de Jésus pour nous se mesure à ce qu'il a sacrifié pour nous. » La force de son amour, l'étendue de son amour se mesure à ce qu'il a été prêt à sacrifier pour nous. Et l'écharde qui a percé Jésus c'est le poids de nos péchés. C'est cet écharde là qui l'a blessé. Nos péchés l'ont cloué sur la croix et il a souffert pour nos fautes. Il a subi la condamnation que nous méritions. Dans Gethsemane, Jésus a supplié trois fois. Trois fois, Jésus a supplié le Père. Il l'a supplié que l'écharpe lui soit enlevée, mais le Père a dit non. Le Père a dit non, car le plan était qu'il manifeste sa puissance à travers la mort et la résurrection de son Fils. Jésus a manifesté la puissance de l'amour de Dieu en acceptant d'être rendu faible jusqu'à la mort pour que nous puissions être sauvés. Pour pouvoir donner sa vie, il fallait d'abord que Jésus la perde. Et il a accepté de le faire pour nous. Et à son tour, Paul a supplié trois fois Jésus que l'écharde lui soit enlevée, mais Jésus lui a dit non. Non. Car son plan, c'est qu'il manifeste sa puissance dans la faiblesse de Paul. Et Paul lui-même établit le lien, juste un petit peu plus loin, au chapitre 13, au verset 4. Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons en lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Waouh Quel lien établit Paul ici. Jésus s'est affaibli pour offrir sa grâce à Paul, alors à son tour, Paul accepte d'être faible pour que Jésus manifeste sa puissance à travers lui. Paul veut donc qu'il n'y ait aucun doute que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il endure, tout ce qu'il fait par Jésus est pour Jésus. Il n'agit que à travers la puissance de Christ en lui. Et c'est pour ça que dans notre passage, il dit au verset 9, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. » quelle phrase Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, pour lui. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce que dit Paul va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il se réjouit d'être faible car c'est le moyen pour lui de reposer sur Christ et que tous les fruits de son ministère ne puisse être attribué qu'à Jésus. Parce que quand on regarde Paul, on ne voit qu'un homme qui est faible. Et le désir de Paul était aucun homme n'ait une estime de lui supérieure, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Et probablement que si nous avions rencontré Paul nous aurions été surpris par cet homme qu'on aurait imaginé peut-être beaucoup plus charismatique, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus fort. On aurait dit « Waouh, ouais, c'est ça, Paul !» Mais quand on l'aurait entendu prêcher, on aurait dit « Qu'est-ce que Christ est incroyable ouais, !» Wow, gloire à Dieu pour l'Évangile Paul était caché au service de Christ et c'était Christ qu'il le mettait en avant et non lui. Et c'est de cela qu'il veut, lui, se glorifier. Alors, quelles implications pour nous Quelles implications de ce passage pour nous Je vous en propose deux. La première est que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Dieu nous forme certes grâce à la méditation de la parole, à la prière, à l'église, à l'enseignement, au service et avec un tas d'autres choses, mais aussi par la souffrance. La souffrance fait partie de notre formation spirituelle et nous vivrons des souffrances pour lesquelles nous n'aurons jamais de réponse. Et nous allons vivre avec des fardeaux que nous traînerons toute notre vie. Mais, en donnant une réponse directe à Paul, Jésus s'adresse aussi à chacun de nous. Aujourd'hui, ce matin même, ensemble, réunis, nous entendons la voix de Jésus qui nous dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Jésus sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et il ne manquera jamais de nous le donner parce que sa grâce est parfaite pour nous. Lui, faisons-nous confiance. Oui, nous souffrons souvent, nous comprendrons rarement mais nous pourrons lui faire confiance tout le temps. Jésus utilisera tout ce que nous vivons afin de nous apprendre à mourir à nous-mêmes et de nous apprendre à vivre de sa grâce. Alors, si Jésus nous laisse les chardes, faisons confiance en sa grâce souveraine, prions pour comprendre qu'elle nous enseigne l'humilité et la dépendance en lui. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Elle est un des moyens que Dieu utilise pour nous faire grandir. Deuxième implication, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de souffrance sans croissance. Première implication, pas de croissance sans souffrance. Deuxième implication, pas de souffrance sans croissance. L'épreuve est le terreau que Dieu utilise elle fait partie de la grâce parce qu'elle participe à nous transformer à l'image de Jésus. Elle est un instrument. L'épreuve et l'écrin où se manifeste dans nos vies la puissance de la grâce de Dieu. Et je pense que nous avons tous fait cette expérience ou été témoins de la force spirituelle qui se dégageait de frères et sœurs en Christ où on se dit là il y a quelque chose de surnaturel. Comment une simple personne pourrait traverser tout ça Dans nos épreuves, Jésus se tient au plus près de nous. En fait, la vie de disciple peut être résumée à laisser Christ manifester sa puissance dans notre faiblesse, apprendre à le laisser agir. Nous sommes sauvés par l'Évangile et nous sommes transformés par l'Évangile et nous sommes appelés à vivre l'Évangile. Quand nous avons confiance que nos épreuves font partie du plan souverain de Dieu dans notre vie. Nous ressemblons un peu plus à Jésus, n'est-ce pas Et comprenons plus profondément l'étendue de sa grâce pour nous. Jésus est mort pour moi et il est ressuscité pour me donner la vie. Quand par l'épreuve j'apprends à mourir à moi-même, il manifeste sa vie dans la mienne. Et dans les épreuves, nous a, devons apprendre à méditer sur la grâce. Qu'est-ce que Jésus veut m'apprendre de lui, de ce qu'il a vécu pour moi Comment cette épreuve m'apprend à mieux le connaître Que veut-il faire mourir en moi en ce moment et par cette épreuve afin de manifester sa puissance dans ma vie J'avais connu la dépression, la tentative de suicide, l'hôpital psychiatrique, diverses épreuves, le divorce de mes parents et bien d'autres choses encore. En 2014, j'ai commencé à avoir de grandes douleurs en bas du dos qui ont nécessité une opération. Hélas, l'opération s'est mal passée. Euh, les conséquences de cela ont été que j'ai dû passer 11 mois à l'IT, dont 9 à l'hôpital. C'était au moment où je devais commencer mon ministère. L'Église m'attendait. Je venais avec plein de motivation. Je voulais servir le Seigneur. J'étais prêt à tout casser. <rire> J'étais prêt à aller à fond. Et le Seigneur m'a dit, toi, « Viens avec moi, je vais te faire rencontrer Madame Épreuve. Elle a quelques leçons à, à t'apprendre. » Et je me suis retrouvé cloué au lit. J'ai connu des, un degré de douleur physique que je ne pensais pas euh, atteignable. Je ne savais pas que c'était possible de souffrir à ce point. J'ai souffert à, à vouloir en mourir mais pendant des semaines. Euh, je me souviens avoir vu même le, 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 dans le personnel hospitalier le désarroi face à mes souffrances où tout ce qui était médicamenteux qui m'était donné, tout ce qui était possible de donner à un homme avait été donné et que je souffrais quand même à ce point-là je me souviens d'avoir vu une infirmière qui pleurait et qui n'osait plus rentrer dans ma chambre c'était terrible c'était terrible mais le Seigneur savait que je risquais quelque chose de plus grand, de plus terrible pour moi qui était le danger de l'orgueil dans mon ministère. Et donc, j'ai dû rester pendant de longs mois à l'IT. C'en était trop. Plusieurs fois, j'ai supplié le Seigneur de me reprendre. Depuis, grâce à Dieu, vous me voyez, je suis devant vous. <rire> Ça va beaucoup mieux. L'écharpe m'a été euh, retirée, même s'il reste un petit morceau, on dirait qu'il s'est coincé. Et euh, je traîne euh, des... des des, des douleurs, mais euh, rien d'inacceptable et j'ai appris à composer avec, sans problème. Mais aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour cette épreuve. Pour rien au monde, je ne voudrais ne pas l'avoir vécu parce que j'ai appris par la souffrance à faire une expérience de sa grâce tellement plus grande. J'ai pris conscience de ma faiblesse et j'ai appris à compter sur lui. Et durant toute cette période de douleur, Jésus m'a posé une question qui a transformé ma vie de disciple. Et cette question, je voudrais vous la poser. Jésus, est-il suffisant pour vous est-ce que Jésus vous suffit? Est-ce que sa grâce vous suffit? Prions. Notre Dieu et notre Père. Merci de t'être révélé à nous en la personne de ton fils Jésus qui est venu nous démontrer à quel point tu nous aimais en acceptant l'écharde de la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Merci parce que tu nous as délivrés, tu nous as sauvés de ton jugement et du péché et tu as placé en nous ton esprit qui veut nous transformer à l'image de ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole qui nous révèle que tu sais comment utiliser les épreuves pour nous transformer un peu plus à l'image de Jésus. Et Seigneur, alors que nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons, alors que nous ne savons pas si nos épreuves finiront, nous nous tournons vers toi ensemble ce matin et te demandons de nous rappeler que ta grâce nous suffit et te supplions de manifester ta puissance dans notre faiblesse et que nous apprenions à ne compter que sur toi seul, que notre espérance soit en toi et que nous ne cherchions que toi. Seigneur, fais grandir notre connaissance intime de notre Seigneur afin de chercher à lui ressembler dans ce que nous vivons. Pour ta gloire. Amen.